0: Ser Família.
1: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser Família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser Família.
0: Um mundo a conhecer.
2: Chegamos enfim ao ponto mais desejado no programa Ser Família onde temos vindo a tratar o vasto tema dos conflitos. Os conflitos relacionais, sobretudo na família. Conflitos entre o casal, isto é, também entre pais e filhos, entre irmãos e outros familiares. Hoje vamos entrar no processo de resolução dos conflitos. Estou acompanhado dos amigos habituais, Dr. Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar e também Natividade Lopes na pedagogia. Eu dirijo-me primeiro ao Dr. Daniel e coloco a seguinte questão, será que todos os conflitos podem ser resolvidos? Era bom, era bom, era. Mas na realidade nem todos têm solução. Sem dúvida. Aliás, já aflorámos esse aspecto em temas anteriores, mas então qual é o percurso neste processo da resolução dos conflitos? Este é um percurso muito semelhante àquele que tem que ser feito, por exemplo, por
1: qualquer médico quando está perante o seu doente e tem que o tratar. Em primeiro lugar, diz-se que o médico tem que fazer um diagnóstico correto. Bom, em relação aos conflitos, deveríamos dizer que, em primeiro lugar, há que definir o problema e ter uma visão o mais nítida possível do problema. A maior parte das vezes, devido a uma certa emocionalidade, nem sempre isto é possível. Depois... Portanto, é conhecer o problema. Conhecer o problema. Depois, decidir tratá-lo. Porque também há aquelas pessoas que, eventualmente, acham que não vale a pena ou que não se justifica mexer no
2: problema. Essa segunda etapa é importante. Decidir tratar o problema. Exatamente.
1: Depois, a seguir, há que formular as soluções e analisar quais são as hipóteses de solução e, portanto, fazer uma análise mais ou menos criteriosa das mesmas, que seria o quarto ponto, solucionar as melhores soluções, abandonar eventualmente aquelas que não sejam as melhores e ficarmos com as melhores. E depois, o quinto ponto, seria aplicar essas soluções, portanto... Criar um plano de aplicabilidade, de tal forma que envolva não só o fator tempo, o fator momento, mas também o fator pessoa, seja o que for relacionado com a aplicação, portanto, das soluções. E o último aspecto seria avaliar e rever os resultados. Todo e qualquer processo deverá ser sempre reavaliado para sabermos até que ponto é que aquilo que se esperava foi atingido ou, eventualmente, não foi.
2: Claro. Então temos aqui seis etapas no percurso, ou neste processo, de resolução de conflitos. Talvez fosse bom agora pegarmos em cada um deles e começarmos pelo primeiro, que é a definição do problema que é importantíssima. É importantíssimo. Se nós não tivermos uma verdadeira percepção do problema,
1: não sabemos eh, para onde devemos dirigir as nossas atenções, as nossas energias. Portanto, é o tal diagnóstico que o médico tem que fazer. Se o diagnóstico for errado, não há solução. Porque, eventualmente, estamos a tratar eh, uma doença que não existe e a esquecer ou a não tratar uma outra que essa sim está presente. Portanto, há que fazer um correto diagnóstico do problema. Muito bem. Esse é o aspecto.
2: Depois temos uma segunda etapa que também me parece que é importantíssima, que é decidir tratar esse mesmo problema. Não é verdade? Uh, sim,
1: mas eu ainda gostaria de voltar atrás. Ah, sim, sim. Eu ainda gostaria de voltar atrás. Porquê? Porque para definirmos o problema nós temos que pensar que estas coisas não se devem fazer a correr. É necessário tempo tempo para definirmos concretamente o problema. Não é apenas dizer que o culpado é ele porque eventualmente mantém as coisas desarrumadas, ou que a culpada é ela porque veio dizer mal da da minha mãe, ou seja o que for. Isso já é acusação,
2: não é? é definição?
1: exatamente, (risos) mas muitas vezes por uma questão de falta de tempo as pessoas enveredam para essas aparentemente atalhos atalhos fáceis que não levam a parte nenhuma e que não são, portanto, uma busca correta, rigorosa e responsável da solução. Por isso, tomar tempo para definir. Ora, muito bem, o que é que aconteceu? O que é que está em causa? O que é que isto me produz encarar o problema das várias facetas. Não só o vermos do nosso ângulo, mas vermo-lo do outro ângulo, do ângulo da outra pessoa para que possamos ter uma visão um pouco mais correta de todo o problema. Depois, Temos que pensar que esse problema existe e certamente que ele envolve a satisfação ou não de necessidades de expectativas nossas e também da outra pessoa. O que é que está em causa no problema em termos de expectativas satisfeitas, das expectativas que foram, portanto, mantidas ou que foram frustradas? Depois, ter uma lista criteriosa do que está envolvido neste problema. E o que está envolvido é o ponto 1, um, o ponto 2, o ponto 3, o ponto 4, de uma forma muito cuidadosa, para que, eventualmente, não se corra o risco de, também, o que é vulgar, quando as pessoas estão a tratar, acabam por misturar muitos problemas, alguns que não tinham nada a ver com o assunto, que eventualmente já estão num passado tão longínquo que não merece a pena já ser tratado, ou pelo menos ser recordado, e acaba depois por haver uma multidão de problemas por causa de um problema. E resolver a multidão de problemas é impossível. Resolver o problema deve ser possível. Um de cada vez.
2: Um de cada vez. Portanto, Portanto, essa lista, se eu bem compreendo, é como que fazer um historial esquemático dos factos. Dos factos. É? Aquilo Exatamente. que levou ao problema. Exatamente. Um pouco da história. Isso mesmo. Sucedeu isto e mais aquilo e aquilo outro. E isto
1: tem um aspecto muito importante, é quando nós tornamos consciente isto nas nossas mentes, nós conseguimos aprofundar a nossa capacidade de compreensão do problema. Ajuda a arrumar as ideias. Ajuda a arrumar as ideias. Portanto, eu consigo perceber muito melhor o que está para além do problema, e o que está dentro do problema, do que se eu apenas reagir de uma forma emocional, de uma forma arrebatada, talvez de uma forma muito irada, enfim, quente como nós costumamos dizer. Depois, então, depois de termos feito tudo isto, e de ser, portanto, um trabalho muito cuidadoso, então vamos pensar, agora, estou eu disponível para passar para a segunda etapa? Isto é, estou eu disponível... Para decidir tratar deste problema, ou eu afinal não o quero mexer, eu afinal estou satisfeito assim, afinal isto não é tão importante, afinal, ou, até afinal nem vale a pena. Tenho porque é tão tanto medo é? de tratar o problema uhum. que nem quero mexer nele, seja que postura for. Pois. Mas eu tenho que ter consciência, não, eu fiz tudo isto e eu agora quero que isto se resolva. E depois então passaremos exatamente para digamos o diálogo quando nós utilizamos muitas vezes a expressão discussão, nós estamos a utilizar como as pessoas às vezes a entendem. Que discussão é, portanto, um treçar de eh, argumentos, eh, discutirmos em termos de que eu é que tenho razão e tu não tens. Não. Discussão é nós podermos apresentar ideias considerar as ideias do outro, confrontá-las com as nossas, compará-las com as nossas, e, eventualmente, bom, não há dúvidas neste aspecto, a tua ideia é melhor do que a minha, e eu vou, portanto, também passar a segui-la, ou seja, o que for. Portanto, discutir é isto. No sentido do diálogo. Diálogo com abertura tal que não estejamos em posições, portanto, perfeitamente rígidas e inamovíveis. E depois, então, passaríamos, portanto, à segunda etapa. À segunda etapa. Mas, de decidir tratar o problema. Mas, antes de entrarmos nessa segunda etapa também, e eu já estou a falar bastante, mas eu gostaria de apresentar muito esquematicamente uma cena que pode permitir que os nossos ouvintes, portanto, também elaborem sobre ela.
2: Para ajudar a compreender.
1: Exatamente. Então vamos pensar que temos o Sr. Vicente, que é casado com a senhora Dona Helena, e que tem um filho, o João. Uhum. O Sr. Vicente chega a casa, senta-se num sofá, pega no seu jornal, liga a televisão e abstrai-se tudo mais. A senhora Dona Helena chega à casa, pois as suas tralhas, eh, suspira porque vem cansada do seu trabalho, vai para a cozinha, tem que tratar do jantar, tem que tratar das coisas que é necessário preparar para o dia seguinte, já está preocupada que roupa é que cada um dos elementos da família vai vestir e também a limpeza que tem que dar à casa e para a qual não há muito tempo, enfim, uma série de coisas. E de vez em quando deita o rabinho do olho para a sala e lá ao seu marido, portanto tranquilamente sentado no sofá a ver o seu programa, a ler o seu jornal. E ela começa a ficar Um pouco nervosa. Um pouco nervosa. Entretanto, vem o João. E o João, portanto, é uma criança que, como todas as crianças, está à espera de atenção. Vem da escola e, portanto, chega lá e de repente tem uma ideia, uma ideia extraordinária na sua maneira de ver. ideia brilhante. E se tu fizesse um bolo? A mãe, que já está mais do que estragada com todo aquele cenário, toma mas é juízo. Então, tu não comeste o jantar, tu não comeste tudo, não sei quê, e agora ainda queres um bolo. Não, senhor, não há bolo para ninguém. E, coitado do João de Orelha Murcha, ela vai embora. Mas, passado um bocadinho, ele faz nova abordagem. Desta vez não vai à cozinha ter com a mãe, vai, portanto, à sala, e na sala eles têm uma daquelas tacinhas típicas, onde às vezes se põem uns bombons e tal, e ele muito sorrateiramente vai para deitar mão a um bombom e comer compensar o tal bolo que lhe apeteceu na altura <risos> mas aí o pai que está muito atento a essas coisas, ouviu o que a mãe disse e Bem, respeito, ouviu. ouviu o que a mãe disse e o que é certo é que ele não faz mais nada e imediatamente diz, não senhor, não comeste o jantar todo, também não tens direito a um bombom a tua mãe disse que não há doce, não há doce para ninguém não sei quantos, bom lá vai o João outra vez embora Pobre passado João. um bocado vem e vem até à cozinha enfim ele vai saltitando ora no campo da mãe ora no campo do pai não é vai fazendo tá, as tentativas vai fazendo as tentativas e vem agora com a sua bola de basquete um brinquedo que ele gosta muito e lá vem a bater com ela pimba 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 pimba, pimba. e a certa altura diz ó oh, mãe eu posso ir brincar com o Tiago posso ir para a casa do Tiago mas a mãe que continua muito pouco simpática, não é? diz não, senhor, não podes nada ir brincar para o Tiago. Tens é que ficar aqui, não sei quê, não sei quantos. E o pobre desgraçado lá vê que mais uma tentativa falhada. A seguir, o que é que ele faz, não é? Vai imediatamente, uh, diz que precisa de ir para a casa do Tiago porque precisa de um livro que o Tiago tem para fazer os trabalhos de casa. Está claro, a criança Mas que é não se percebeu, não é que os pais entendem isso e que fazem uma leitura mais em extensão do que ele e tal. <risos> ah, é que eu precisava de um livro e o Tiago é que tem, não sei o quê. Mas, entretanto, o pai dá-lhe a ordem, deu-lhe a ordem que não estivesse a bater com a bola porque aquilo fazia um barulho terrível lá em casa e ele não podia ouvir o seu programa descansadamente. A criança está a pedir que vá para lá, a mãe não deixa e nessa altura dá-se o drama. A bola bate na mesa na mesa está um copo, o copo parte-se. A mãe, pois, estás a ver o que é que já fizeste? O pai levanta-se. Pois, eu já te disse muitas vezes para não bateres com a bola e tu nunca me obedeces. Pega no braço do pequeno, dá-lhe uma tareia ali. A mãe fica altamente assustada porque vê que o pai está totalmente fora dele e começa também a, a gritar, não batas na criança, já chega, não sei quê, não sei quantos. Moral da história. O João vai para o quarto levado em lágrimas. A mãe vai para o quarto lavada em lágrimas. E o pai senta-se no sofá não lavada em lágrimas porque as disfarça lá para dentro. <risos> e foi esta a solução do conflito que eles encontraram.
2: Uma cena mais ou menos eh, cotidiana, não é?
1: Cotidiana, exatamente. Bem caricaturada, talvez, mas cotidiana. <risos> e por isso, depois, então, passaríamos à... A questão de decidir tratar, tratar o problema. problema.
2: Mas talvez a natividade que tem estado tão atenta é, eu já falei toda esta história, pudesse agora decidir tratar este problema, não é?
0: Decidir tratar o problema é, de facto, um passo muito importante. Se definir o problema é importante, decidir tratá-lo, digamos, é tão importante ou mais importante ainda. Claro. Ou seja, admitir que a situação está conflituosa e que é necessário fazer alguma coisa. Portanto, este casal, o Sr. Vicente e a sua dona Helena, a que o Daniel se referiu, este casal tinha um problema, mas um problema de fundo e reagiram assim, quer o Sr. Vicente quer a Dona Helena porque estavam com os nervos em franja, como se costuma dizer porque havia um desconforto havia necessidades que não estavam a ser preenchidas a Dona Helena, por sua vez necessitava do apoio do marido necessitava da sua colaboração porque ela já tinha feito jantar já tinham jantado e agora estava a lavar a louça e portanto ela precisava que o marido desse também uma mãozinha e sobretudo, pelo menos que se ocupasse do João, que andava por ali saltitar entre a cozinha, entre o salão e sem atenção, essa atenção que ele necessitava tanto. Por sua vez, o João também tinha necessidade do livro que ele teria que ir buscar, a casa do Tiago, porque se tinha esquecido do seu na escola. Portanto, havia necessidades de todas as partes que não estavam a ser preenchidas.
2: Só que não tiveram e, calma para analisar isso.
0: Exato, e portanto, na resolução dos conflitos, é necessário em primeiro lugar ver, definir o problema, mas depois ver as necessidades que não estão a ser preenchidas as necessidades de todas as pessoas envolvidas nesse mesmo problema. E é evidente que para isto é necessário uma grande coragem, mas também uma grande vontade, vontade de solucionar, porque quando nós temos vontade de fazer alguma coisa, a solução aparece, de encontrar uma solução, não é essa solução aparece. E eu gostaria de referir pelo menos três aspectos importantes, que, portanto, a solução final Deve ser equilibrada, tendo em conta as necessidades das pessoas envolvidas no conflito. Depois, seria bom encontrar um momento especial de calma na família, sobretudo estamos a falar de conflitos familiares no seio da família. Encontrar um momento relativamente às soluções e quando existem filhos na família é importante que essas soluções, esse encontrar de soluções, essa busca de consenso, seja feita muitas vezes na presença dos filhos. Existe um problema, um problema de teimosia, um problema de birra, um problema de um desejo, um desejo do filho que não está de acordo com o desejo do pai, qualquer coisa que entre em choque, qualquer problema, qualquer diferente que surge ali no relacionamento. E, portanto, é necessário encontrar um consenso, ou seja, respeitando a vontade de todas as partes, a vontade de encontrar uma solução. E, por último, também, e neste aspecto no contexto familiar, é muito importante que é necessário renunciar ao abuso do poder. Porque, finalmente, todos nós, como seres humanos, todos nós temos um desejo de poder sobre nós próprios, portanto, o que se chama o autocontrolo, sobre as situações que se nos deparam na vida e também sobre os outros. Portanto, nós temos o que se chama a nossa intimidade, a nossa individualidade, o nosso mundo, que é muito próprio, que é muito pessoal e, portanto, Portanto, nenhum de nós, como seres humanos, gosta de que alguém interfira no seu mundo. Temos os desejos próprios, temos as necessidades próprias e como somos seres diferentes uns dos outros, portanto, nós tememos, digamos, o controlo, mas nós, por outro lado, nós queremos controlar. Controlar os outros, as circunstâncias e controlarmos também a nós próprios.
2: Claro. Então, definir o problema é o primeiro ponto, depois sim, sim. decidir tratar o problema e agora vamos talvez ao terceiro aspecto, na verdade resolução dos conflitos, que é o formular soluções, tentar encontrar soluções. Sem dúvida, isto pressupõe que, portanto, deveríamos, desta forma,
1: dar lugar àquilo que os ingleses chamam um brainstorm. Brainstorming. Exatamente. Ora, que o que, significa? É que isto é? <risos> Uma tempestade mental, digamos, dar espaço a que a nossa mente possa produzir livremente aquilo que, inclusive, a nossa imaginação tem. Todas as hipóteses. Todas as hipóteses. Há um senhor que disse, o senhor Michel Foustier, que diz há sempre um lado do muro das discórdias que pode ser ultrapassado. Basta levar consigo a escada da imaginação.
2: Isto é muito, muito importante. Bem. Para ultrapassar o tal Para ultrapassar.
1: Ora, quando nós damos oportunidade a que acontece esta tempestade mental de busca de soluções, vão aparecer muitas que não são a nossa, vão aparecer muitas que não são aquela que nós desejaríamos em função dos nossos interesses, vão aparecer muitas que inclusive nos parecerão totalmente irrealistas, vão aparecer muitas que nós nunca consideraríamos como válidas mas deveríamos ter a abertura suficiente para as colocarmos sem previamente as julgarmos, sem as eliminarmos à partida. Vamos fazer dessa eliminação não o exercício do nosso próprio critério, mas o exercício do critério do conjunto das pessoas que estão envolvidas. Em consenso, da família, que é o consenso. ideal porque todos serão também dotados de uma capacidade suficiente de bom senso para dizer, não, realmente esta solução é é gira, mas não serve, não pode ser. Ao escutar a sensibilidade de cada um. Exatamente, e assim poderemos listar aquelas que são as melhores soluções e então poderíamos, portanto, passar depois à à melhor solução. À melhor solução. Há também
0: também uma, uma citação de Rudyard Kipling, que é um autor inglês muito considerado no domínio das relações humanas, e então ele diz que quando alguém acha que é dono de toda a razão, é inútil continuar o processo de resolução de conflitos. Portanto, se efetivamente nós queremos encontrar uma solução, mas partimos do a priori, da premissa que efetivamente eu sei qual é a solução porque eu tenho razão e como eu penso é que as coisas devem ser conduzidas. Eu sei qual é a solução e ninguém mais tem uma solução. É evidente que o brainstorming aí não pode ter lugar, não é? Porque no brainstorming existe o respeito pelas opiniões de todos aqueles que entram nessa tempestade de ideias, não é? São aceitos e devem ser ponderadas. Então
2: como é que se seleciona a melhor solução para resolver o conflito?
0: Portanto, para encontrar a melhor solução é necessário colocar algumas questões e essas questões devem incidir sobretudo se a solução a encontrar, se ela é coerente. E, portanto, se ela é pertinente, se ela é apropriada em relação às necessidades das pessoas envolvidas e em relação ao problema que foi já identificado. Em segundo lugar, um outro que eu chamo, que é o filtro, um outro filtro é o filtro do tempo, ou seja, efetivamente a solução encontrada é uma solução temporária, Aplica-se apenas àquela situação ou é uma solução em definitivo? Quanto tempo será necessário também para aplicar essa mesma solução? E estou sempre a pensar no contexto familiar, quando existem filhos, não é? Que não têm a noção do tempo, como nós adultos temos. Este fator do tempo é muito importante na busca de soluções. Por vezes, para uma criança, um minuto que se priva a criança de qualquer coisa que ela gosta de fazer e que se utiliza essa medida como uma medida de disciplina, de uma disciplina construtiva. Parece uma eternidade. E nós, quanto mais pequena for a criança, a aplicação da disciplina para muitas vezes para resolver o conflito, o tempo tem que ser menor, não é? Depois temos o filtro da. Ou seja, efetivamente a solução encontrada é aplicável com os meios que nós temos. Teremos nós meios para resolver a situação desta maneira, como nós pensamos que será possível. Ou seja, por vezes... Será na solução este é o dos... caminho? Exato. Será que este é o caminho? Por vezes nós colocamos expectativas muito elevadas em relação, sobretudo, à disciplina com os filhos. E mesmo, falei há pouco, não é? Que lá em casa, sobretudo, o poder, o poder dos pais sobre os filhos o poder dos filhos quando chegam à adolescência quando eles têm necessidade de se identificarem e sobretudo de se tornarem independentes não é da sua independência e depois temos logo desde o nascimento, o próprio bebê quando nasce, ele rodeia-se de todas as atenções, ele exige essas atenções ele tem poder sobre as pessoas ele controla as pessoas, o tempo das pessoas, a vida das pessoas a atenção das pessoas. É monopolizador É muito egocêntrico como nós Ah. sabemos mas depois quando ele passa por exemplo da mamada para a comida, não é a sopinha, os legumes, tudo isso, ele não quer também, ele exerce o poder sobre os outros, eu não quero esse tipo de comida. Por exemplo, ir para a cama na hora de dormir, portanto, há uma regularidade, há uma disciplina, há normas, portanto, na aplicação das regras, os pais têm muita dificuldade, o miúdo não quer ir dormir. Na alimentação, portanto, também, nas tarefas escolares, quando eles crescem, também, eles opõem-se a fazer os trabalhos de casa, opõem-se a estudar, a ler, a ir para a escola, muitas vezes, durante as férias, nos feriados, nos dias especiais. E, portanto, este fator da aplicabilidade tem que ser muito bem pensado se, efetivamente, é razoável, se é não só consensual, mas também se é uma expectativa que pode ser esperada ou para aquela idade ou realmente para aquela situação. Então, temos, temos...
2: recapitulando um pouco, para selecionar a melhor solução, temos... Segundo, me parece, quatro filtros que podem ajudar. O primeiro é o da coerência, depois uhum. do tempo, não é? Da aplicabilidade e, finalmente...
0: A receptividade. a receptividade. Ou seja, como é que as pessoas envolvidas irão receber a solução que foi encontrada?
2: Aceitar a solução.
0: Aceitar, pois. não é? Como irão recebê-la? Se vamos criar outros conflitos ao anunciarmos aquela solução... Se aquela bom, solução a partir de pode agora,
2: gerir... Se aquela solução pode gerar outros conflitos.
0: Exatamente. E se vão aceitar a solução encontrada para depois passarem à implementação, para passarem à aplicação efetivamente da solução que levou tanto tempo por vezes a encontrar. E
2: é necessário então, doutor Daniel, estabelecer um plano de aplicação dessa solução encontrada? A partir do momento em que a encontramos, a partir do momento em que
1: estamos convencidos de que ela é a melhor, portanto aceitamos a sua bondade, digamos, então Poderíamos definir todo um plano da sua aplicação. Quando, como e por quem deve ser aplicado. E por que meios, não é? Eu
0: queria Mas... dizer, desculpa Daniel, que efetivamente, nesse ponto, é necessário que todas as partes envolvidas se empenhem. Ou seja, que todos trabalhem para a resolução do conflito. Sem se dúvida. for apenas uma única parte, ou digamos, são três pessoas ou quatro envolvidas, se houver apenas duas que se aplicam, não é? Duas que querem resolver e outras duas não querem, o problema, o conflito não será solucionado. Sem dúvida, sem dúvida.
1: Mas, muitas vezes, há que definir aquele que mais evidentemente vai assumir as despesas da aplicação uhum. do processo de solução. Isto é para ser e ser então o um plano. E, exatamente, e nessa altura temos que definir quem é que o vai fazer e como é que o vai
2: fazer e quando é que o vai fazer. Desde que
0: todos estejam envolvidos nesse plano, tudo vai correr às mil maravilhas, certo? Digo
2: eu que numa situação ideal, em que todos os intervenientes estiveram envolvidos na definição do problema, em que decidiram tratá-lo unanimemente, em que formularam as soluções, em que selecionaram a melhor solução e estabeleceram um plano de aplicação, com certeza que vai mesmo funcionar, não é? Certamente, isto em termos ideais sim. e teóricos, não é? Porque estamos aqui a dizer a teoria, mas que nos ajuda a aplicar na prática. Sim,
0: isso nós aplicássemos estes seis pontos, aquela Vicente, cena do, João do Vicente, Vicente Helena, do João, etc. etc. Muito bem. Tudo isto se o casal tivesse dialogado, tivesse uma boa se plataforma de diálogo. todos
2: um pouco de calma.
0: Exatamente. Portanto, se eles soubessem, se tinha o senhorinho, se, o, se problema, o senhor Vicente, exato, tivesse compreendido as necessidades da esposa que um tinha pouco trabalhado. De exato como ele e que efetivamente precisava de uma ajudinha, pelo menos que se ocupasse do miúdo, não é? Ou pelo menos que que
2: não ficasse numa atitude tão ostensiva de passividade, lendo o jornal, vendo a televisão, enquanto que a mulher estava a trabalhar, depois também de um dia de trabalho, ao voltar a casa, estar na cozinha empenhada para o jantar, preparar tudo. Certamente,
0: que ela sentia sentia uma grande injustiça, não é? E, portanto, quando um casal se ama, e a manifestação de amor é isto mesmo, é cooperação. E também o senhor Vicente não teria perdido o controle e não teria espancado o Joãozito, não é? Porque teria tido calma, porque o ambiente era um ambiente dialogante, era diferente. um ambiente cooperativo, em que efetivamente toda a família cooperava no bem-estar e no equilíbrio, e portanto era uma família onde um os conflitos, eles existem, o miúdo, claro, claro não comeu... Nem a mãe não estaria comeu,
2: voltada só para a negativa, claro, não, não, não. Exatamente,
0: não. não comeu a sopa toda, digamos, precisava de ir à casa do colega, tudo isso seria facilitado Evitável. era uma necessidade que ele tinha evitável, era um conflito se efetivamente se efetivamente se partisse do início que era o diálogo entre o casal e o bom ambiente entre todos
2: finalmente depois de estabelecermos um plano de aplicação uma última etapa que é sexta é rever e avaliar a decisão não é doutor Daniel Sim, necessariamente que depois de qualquer plano
1: aplicado, nós vamos perguntar-nos, então, está a funcionar ou não? Funcionou ou não? Exatamente. Está... E em função disso, nós podemos definir foi a solução que era necessário encontrar ou é necessário não, ainda reverte. Não foi essa a solução. E então temos que ir à busca de outra que eventualmente torne ou este processo mais eficaz ou, inclusive, que seja um processo diferente, alternativo, para encontrarmos a solução definitiva para o problema. A avaliação é sempre fundamental para podermos fazer juízos de valor sobre os resultados. Sem dúvida.
0: Como o Daniel disse no início, nem todos os conflitos são solucionáveis. Portanto, a resolução de conflitos não se aplica a todos os conflitos. No entanto, em caso de impossibilidade de encontrar um consenso em relação a uma solução, um consenso no que diz respeito à solução para esse mesmo conflito, o melhor é parar e tomar tempo para refletir. É muito importante. Resta salientar que até aqui já foram ganhas as duas primeiras etapas do processo de resolução de conflitos, que foi definir o problema e decidir tratá-lo. Se efetivamente não houve consenso na solução a dar ao problema, o melhor é parar, dar um pouco de tempo para encontrar uma solução coerente e um consenso.
2: O nosso tema hoje foi a resolução de conflitos em seis etapas, definir o problema, decidir tratá-lo, formular soluções, selecionar a melhor solução, estabelecer um plano de aplicação e avaliar e rever a decisão. No próximo programa teremos técnicas relacionais, ou seja, a paz não acontece por acaso. Portanto, fique atento ao nosso próximo programa. Voltaremos na próxima semana e seja feliz, sem conflitos.